0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二二年一月三号，星期一。关于栗战书啊，中国的第三号人物，人大委员长、政治局常委，也是习近平的亲信心腹啊，习家军人物，是铁杆中的铁杆。但是，因为在新年前后消失啊，继续的引起外界的关注。那么，就在这个时候呢？究竟他是因为因病被隔离，还是因为政治问题被隔离，还没有一个结论。但是在中国的党媒党报上啊，刊登习近平说是在求是刊登他的一个文章，其实这个文章也不是一个文章，就是一个讲话。而这个讲话就是在十九届六中全会中间的一次讲话，说是他在那个会上第二次讲话。不过这个讲话在一月一号刊登，在栗战书消失的背景下刊登呢，似乎有某种意义。比如说他这个。呃，文章中提到，说什么反腐败一刻都不能放松，但反腐败是一个啊权力斗争的工具，就是选择性反腐。说是对党内那些搞政治团伙、小圈子、利益集团的人要毫不手软，坚决查处。还有说呢，要这个向党中央看齐，坚决要全党团结向党中央看齐。又强调呢，要团结的像一块钢铁。这也是前段时间《党媒党报》的一个社评。然后这个习近平前几天强调的口气也是这样，说是在政治局学习会上啊强调呢，说是面临二十大的换届选举要守纪律守规矩，什么要服从大局、服从组织、服从安排，似乎就暗示有人不服从大局、不服从组织、不服从安排。呃，实际上呢，我说过他自己就在搞这个团团伙伙、政治团伙、小小圈子，还有既得利益集团，就是他的习家军在搞。就在栗战书意外消失、意外缺席这个新春茶话会，这个时候刊的这个文章，是否意有所指呢？那么大家不禁要问，是不是栗战书出事跟习近平这里面的讲话有关系？也就是说，习家军内部是不是出了问题？比如说，栗战栗战书在习家军内部有构成他的小圈子、利益集团，或者是政治上的团伙，似乎呢，在内部呢形成了习家军的不同派别。因为习家军现在从中央到地方分布的太多，有浙江的派系，有……啊，福建的派系有清华大学的派系，而栗战书呢是在河北跟习近平结识，一个是镇定县委书记，一个是吴吉县委书记。之后，这个栗战书先后，呃，在河北、陕西和贵州历练啊，当一些书记或者是市委书记或者省委书记，当过就像西安市委书记啊，贵州省委书记，然后到中南海当，当上习近平的大内总管，中办主任。那么现在呢，他突然消失，而中国方面迄今没有做任何解释，呃，那么就说大的可能性就是刚好这个疫情来了，他中招了，确诊了，住院了，被隔离了。那么其他的可能性都不能排除，因为两派斗争太激烈。那么提现在突然提到这个习近平讲到政治团伙、小圈子啊、利益集团，那是不是在指栗战书？是不是栗战书又暗中成了反袭的一员，会在某些方面反袭？如果讲腐败？他显然是腐败，他是香港百亿资产，通过女儿女婿，同时呢，跟原来贵州省的这个副手王富玉肯定结成腐败集团，而王富玉呢，前不久被查处的时候说他是退休后利用影响力啊，继续在行贿受贿。那利用什么影响力、啊？这个王富玉，呃，贵州省委副书记，后来是贵州省政协主席，退休之后就没有什么权势，谈不上影响力。如果说王富玉能够发挥他的影响力，就是通过力战书发挥这个影响力，比如说跟某些人许官许愿，他们能够升官，王富玉做不了主，他通过力战书可以达到目的，因为力战书是党和国家第三号人物，又是习近平的左右手、重臣、宠臣，那么从这个角度，中纪委啊赵乐际可能抓到了他的把柄，就顺藤摸瓜，摸到了这个，呃力战书违反纪律、违反规矩。在干扰换届，因为换届有十大纪律，有可能他全都违反，所以就不能排除啊。栗战书要么就是在西家军内部有一分化，他呈现了反习的倾向；要么就是反习政里啊压力太大，习近平挡不住党内高层的反习势力，还有政治老将的多数要求啊，内部查处栗战书。那么习近平挡不住，这个时候习近平就出来讲一些话，为自己开脱。啊，就说对任何腐败都要零容忍，要自我革命，要敢于刀刃向内，要任何人如果有这个小圈子、利益集团、政治团伙，都绝不手软，要坚决查处。所以这番讲话或者这篇文章的刊出，就在新年之际，是不是指向逆战书，还有待观察。如果习近平这篇文章、这番话，而不是直接指向立战书，而是指向反西阵营。那么也可以做另一种解读，那就是反西阵营要求内部查处立战书，对习近平构成了极大的不利，削弱了习近平的权力权威，甚至削弱了习近平连任的希望。那么习近平发出了反的反扑的声音，以党媒党报发出一种反扑的口号，试图想用他手中的权力继续搞选择性反腐去对付反西派。但是这里有一个关键，就是中纪委。这个刀把子并不掌握在习近平手上，赵乐际啊，作为中纪委书记啊，受政治老人的公托，他不属于任何派，不属于江派，不属于团派，不属于习派，所以赵乐际是听命于政治老人的多数派。在这种情况下，习派和反习派要摊牌，要对决，要撕破脸皮的话，那么，呃，中纪委赵乐际掌掌握的中纪委，不见得会为习近平服务，倒很可能为反习阵营服务，也就是说。中纪委的刀刃向内的话，恐怕指向的是习派习家军。就像在浙江杭州、在河南郑州所发生的那样，中纪委对习家军问责，那么接下来有可能对陕西西安的习家军问责。关于中共外交，最近有几个趣闻，一个趣闻就是习近平好战，但却很怕一件事，那就是最怕斩首，因此呢，委托一个人到国际上游说，希望呢其他国家。如果是进行战争的话，不要用智能武器。这怎么回事呢？在联合国召开一个大会，叫第六次啊，特定武器啊，说是审定大会，有很多国家出席。那么习近平派了一个全权什么裁军大使，叫李松，他去发言。他在发言发言中就提议啊，说禁止在战争中使用智能武器，说使用智能武器什么不人道，还说会。这个降低战争的门槛，还说会出现军备竞赛等等，然后他提议呢降低智能武器。这个智能武器他讲的是啊，实际含蓄的讲，他说的是斩首武器。没想到他讲完之后，啊，不仅美国和英国这些国家、西方国家反对，没有同意中国的这个提议，就连其他国家，比如说以色列和印度也反对，甚至于中共自认为是自己，啊。战略伙伴关系的俄罗斯都反对，所以中国的党没党住啊？就在那个标题说这个中国提议什么什么，说是罕见的见到美、俄、印抱团反对，就是说美国、俄罗斯和印度都站在一起反对中共。这个这个其实国际社会都听明白了，就是习近平呢虽然是好战，他但是很怕死，因为他又是要攻武功台湾，发动台海战争，又是要在南海去霸凌周边小国。欺负越南，啊，菲律宾、印度尼西亚、马来西亚等。另外呢，又在中印边界不断的展开战端。虽然是一败再败，付出双倍的伤亡，但是中国的党没党报上宣布胜利就行了，而且不死心，还要继续搞。另外呢，把西部战区司令员他们普遍的厌战，啊，官兵也厌战。习近平呢，在半年内换了四个西部战区司令员，四个上将撤换。那么其中有些上将莫名其妙的死亡，有些上面上将呢莫名其妙的消失。所以就反映了西部战区官兵普遍厌战，但是习近平不罢休，还要这个挑起战端。但他知道挑起战端呢，就是要把士兵当成炮灰，把他们驱在前面，自己作为所谓的军委主席啊，军委主席负责制自自己坐镇深攻，就跟当年毛泽东一样，坐在延安窑洞发动战争，或者后来就坐在中南海让彭德怀带兵打仗。所以毛泽东有句名言叫“一不怕苦，二不怕死”，这对。士兵而言，对他自己来说，一怕死，二怕苦。所以，像习近平呢，也反复引用毛泽东的话，告诉这些官兵呢，一不怕苦，二不怕死。但自己呢，是一怕死，二怕苦。所以，这回呢，就派了这个大使到国际上去游说。因为习近平深知啊，这个美国的斩首行动是非常厉害的。因为美国在近代、当代呢，为了减低成本、减少杀伤力、减少的平民呢，尤其减少这个大面积的杀伤。不仅是减少了平民的杀伤，也减少了对方军队的啊毁灭，所以尽可能呢瞄准这个首脑，就叫做擒贼先擒王，射人先射马，所以就运用斩首行动，尤其在反恐战争中，在这个中东地区啊啊，在伊拉克等地，先后斩杀了像伊朗的二号人物啊苏莱曼尼，还有呢，就是把这个伊斯兰的头目，啊，要么是定点斩杀，要么是逼到死角啊，然后他自爆。美国的斩首行动和定点清除越来越精准，啊，有一回在中东地区，啊，美国击杀了一个恐怖分子的头目，居然连他周围的随宠随从都毫发无损，还不要说周围的这个士兵和民众，就精确的啊清除，说这张大吃一惊。那么，现代战争的方式就发生了变化，就一旦开战的话，就不是什么像过去的样传统战争、常规战争，仅仅是刺刀上前线去拼士兵上前线去拼刺刀或者拼子弹。那就有可能，为了尽可能呢减少成本、减少伤亡，就直接瞄准敌人的司令部，瞄准敌人的匪首。那就说有可能，习近平即便是坐在中南海，或者是坐在这个秦城地下掩体啊，都不保。所以这个时候呢，一方面他有好战，另一方面又害怕自己啊这个项上人头不保，就派出这个特命全权大使李松跑去联合国游说。结果是遭到反对，遭到反对。中共在国内媒体上报道受大多数的国家同意。其实呢，由于这个中共的提没通过，就说明大多数国家反对。另一个有关中国外交的近期趣闻就是，呃，习近平派了一个驻美大使叫秦刚啊，说是这个占略外交。习近平对前任的崔天凯不满，呃，虽然崔天凯到龄退休，但是毕竟属于改革开放派。啊，不是文革派，习近平需要文革派，需要极左派，需要战狼式的人物啊，去跟美国较劲，那就派了秦刚到美国做大使。不过最近发生一个很尴尬的事情，这个秦刚要主动出击，就在十二月二十号呢，举行了一个记者会，啊，或者说跟记者攀谈，以什么卢边谈话的方式，邀请了美国的主流媒体的记者，甚至编辑、主编，到大使馆呢去跟他们攀谈，说是来阐述啊中方的一些想法和立场。结果谈完了，他认为呢演了一出大戏啊，贯彻呃习近平所说的主动出击。结果过了四五天，发现呢美国媒体没有一家报道，很奇怪。但是这个中国驻美国的大使馆呢就自己发布了一些新闻，所举办了这样的一个记者会，或者个记者的恳谈会。然后呢，中国有个官方记者，就是央视驻华盛顿记者叫韩鹏，他呢自己通过社交媒体发布。他说：“这个美国媒体怎么是骚操作？说平时呢要谈中国话题，好像没有中国话题就没有话题了似的。说好不容易这个说秦刚跟他们这个有个谈话，有一个对谈，结果来说只字不报不报道，说不知道美国媒体有什么骚操作。然后就说他们不报道，我来报道。说这个我韩鹏就通过这个社交媒体啊，零星的、细碎的啊，不断的发布那一天的新闻会。然后就说难道他们采访了秦刚？”连一点新闻价值都没有吗？那中共的一些媒体啊，又说，说这个美国的记者不报道啊，中共就自我检讨，说美国的看来美国的新闻自由啊是假的，美国的媒体啊和记者也都是服务于啊美国的外交政策，或者说拜登要求他们不要报道等等，但这是欺骗中国人民老百姓的愚昧愚弄之词。因为美国是一个民主国家，新闻自由、言论自由啊，媒体都是独立的，是民间的，记者也都是独立的、民间的。啊，记者和媒体可以选择报道和不报道，呃，即便对美国政府，他也可以有些报道，有些不报道。就像川普时期，那么主流媒体因为比较偏左，对川普有些事情他不报道，那么川普也把他无可奈何。但中国呢，居然说成是美国政府所指导的，呃，说归这么说，但是中国当局也很清楚，显然呢是这回呢非常扫兴，呃，遭冷遇，遭遇一个大尴尬。那究竟是什么原因？美国媒体啊集体不报道呢？就因为这个秦刚所说的话老生常谈，毫无新意。他把人家美国记者约去了，约去谈的话都是基本上是中共打没打报上看得见的一些话，也是习近平他们经常重复的话，没有任何的新意。比如说他谈到台湾问题，他居然说什么呢？他说中美之间都希望这个没有战争，和平是最大的公约数。他说但是呢，这个台湾问题呢说。中共方面只是被动的啊应付啊，就被动的啊应应接或者反击。说针对的挑事者是台独，是民进党，说他们不承认一个中国的原则，他们不承认台湾是中国的一部分，好像是台独，所以呢，中共就不放弃啊非和平的方式。那么，意思说针对的就是台独。这个话给美国人听呢，就是狼和羊的道理，就是狼和羊的预言。这个预言就是说。狼要吃羊，说都在一条小溪里喝水，说这个羊啊把水弄脏了，狼就是这个理由。但这个小羊就抗辩说：“我在下游，你在上游，我把水弄脏了，怎么会影响到你呢？”这个狼呢不分三七二十一，反正你在这个溪水里饮水就是弄脏了水，我就要吃你。说这是一个著名的寓言故事，啊，可能是《伊索寓言》，就是老狼和小羊的故事。说都知道。这个台湾海峡发生的故事，就是老狼和小杨的故事。蔡英文政府、民进党政府，他们提的是维持现状，既没有谈统一，也没有谈独立，既不说台湾是中国的一部分，也没有说反过来说这个话。而且，台湾的国号是中华民国，它的法律上是覆盖中华中中国大陆的。按道理说，中国大陆才是中华民国的一部分。不过呢，台湾独立是台湾的主流民意。那么蔡英文政府奉行的是一个维持现状、也是和平的政策，而中国呢，希望呢蔡英文政府呃主动来统一，啊要拖延这个进程，中国呢却武力攻打，所以这就是老人跟小羊想霸凌，所以正是中共这种态度，派军机、军舰大量的骚扰台湾，制造台湾海峡的紧张，所以导致了不仅是台湾的奋起自卫，啊防备美国给台湾协助武器，提供武器。啊，这个另外呢，美国、日本都行动起来，国际社会都行动起来，协防台湾，并且在日本的西南啊，冲绳、青岛以来呢开始部署战线。万一中共要蠢动的话，那么美日联盟、国际联盟就要发起反击。而日本已经把话说清楚了、说穿了：台湾有事就是日本有事，台海有事就是日本有事，日本绝不会袖手旁观。说日本跟台湾的关系啊，不只是像这个朋友或者亲人那样的关系啊，而就是。就是兄弟手足的关系，说“唇亡此寒”，绝对不会让中共蠢动去武力攻台。说蔡英文在这次啊新年致辞中也告诫啊习近平不要搞军事冒险主义，不要误判形势。说情况很清楚，但是秦刚却做了一番中共式的表态，战狼式的表态。所以应该说，采访完了之后啊，啊各组的媒体一商量，发现毫无新意，也没有报道的价值，达成了一个共识或者说默契，都不报道。说这个秦刚这个所谓的外交活动、新闻活动啊，就以这个流产而告终，非常的尴尬，非常的狼狈。其实这个秦刚一上任就受到美方的冷遇，这个习近平要用文革派秦刚代替改革派这个崔天凯，当然当时传的传出啊，崔天凯是自美不归，后来叛逃，再后来呃最近呢又说在国内啊参加什么论坛，但是。始终有关的消息啊没有得到完全的证实，究竟崔天凯处于什么状况？即便崔崔天凯有发生呢，都含蓄的反击、战狼外交、烽火外交，而继续坚持啊，啊改革开放时期所形成的那一套，就是有外交语言、有外交风格的那一套东。这个秦刚啊自称少壮派，说是受习近平赏识，要代表习近平的意志出使美国。他是七月份走马上任，他走马上任就出现了罕见的情况。就是美国国务院没有派出任何的官员去机场迎接，连一个最低级的官员都没有，就是中国自己的人把他接到了大使馆，说在中美建交以来没有发生过。那么以前中美如果是有大使啊上任的话，中国大使上任美国，美国都会派出国务院的官员去迎接，啊，甚至呢级别不低，比如助理国务卿或者是副国务卿等等。那么这回呢，秦刚来了，美方完全没有理他，自己来自己去上任。然后过了一两个星期啊，啊，美国的副国务卿瑟曼才接见了他，而且短短的交谈了几句话，双方的气氛非常的冰冷，冷冰冰的就结束了会见，相当于是个礼节性的接待就结束了。那么中国呢就自嘲呃，自我解释说是秦刚经过了一个自我隔离期，然后见到了美国的副国务卿瑟曼，之后呢就没有了下文啊，美方没有给秦刚。更多的领域，而秦刚呢，就坐在他的大使馆，啊，孤独的坐在那里，或者是自说自话，跟自己的这些官员或者工作人员在一起工作。其实，中美之间呢，表面上有外交，形同就没有外交，相当于处于某种啊，静电外交、静默外交或者是冷漠外交的状态。中国近期外交还有一个趣事啊，那就是尽管习近平套用毛泽东的话说：“我们的朋友遍天下”，在中国人民面前。假装打造出啊，好像中国没有处于国际孤立的处境，想掩盖这个国际孤立。结果新年呢露了馅新年的时候互致贺词，结果发现只有一个国家领导人跟他互致贺词，就是俄罗斯总统普京，啊，跟习近平互相致了一个贺词，啊，就没有别的领导人了，一个都没有，啊，被朝鲜领导人金正恩都不理他，其他国家就更不理了，给人的感觉仿佛中南海做的是狗不理包子。那么这个习近平呢跟。普京互致贺电各有特色。习近平呢强调，说是今年二零二二年是中国体育年，就是说北京冬奥会啊，普京会来访问，双方会交流，然后有些体育的交流，强化体育。生怕普京不来，就好不容易捞出一个大国领袖。但是呢，在俄罗斯在最近呢联合国大会上，并没有支持中方的立场。我前面讲到关于常规武器啊，特定常规武器，中方提出的建议，遭到俄罗斯、美国、印度啊。英国、以色列、广大国家一致的否决，让中国呢非常的也是很尴尬、很狼狈。那回过头来，这个普京的贺电呢，主要是强调说，中国有一个睦邻友好条约，说是二十周年，就是江泽民所签订的一个卖国条约、汉奸条约，二十年前签订的，就把历史上被俄罗斯所鲸吞的，呃一百五十万平方公里土地呢，划为固定边界。原来是说未定国界，经江泽民一画，大笔一挥就成了。确定了国界，承认了，认可了，就是献出了150万平方公里给俄罗斯。相对于六分之一个中国，相对于四十四个台湾。而今年呢，说是二十年，习近平有大笔一挥，把江泽民这个条约延长了，等于说呢，这个帮江泽民去买单，继续充当中国网民所说的汉奸、卖国贼这个角色。说普京呢很满意，那就在这个协议之上，说中国关系现在发展的很好等等。说双方的强调各有不同。不过呢，就剩下这么一个朋友，啊，中共动不动讲谁是中国人民的老朋友。那么，普京是不是中国人民的老朋友呢？中国人民当然不认识他，也不了解他。说是习近平的老朋友，其实呢也都是很勉强，因为普京经常在背后给他插刀子。就只有在面向美国、面向欧洲、面向西方的时候，双方演演双簧而已。就好像中国啊，军机军舰去扰台制造一个紧张，俄罗斯呢，呃，迫近乌克兰边境制造另一个紧张。故意制造一些危机或者紧张的局面，让美国和欧洲忙不暇接，或者说疲于奔命。不过，习近平在新年本来想跟普京呢互通贺电，显示了有一种外交关系。但是，真正懂行的人都看出，他很孤立，在国际上呢没有什么朋友。就他当政以后，把这个共产中国变成了孤家寡人，四面楚歌，八面受敌。不用说其其他内政外交的失败导致这个结果，就说他这个搞去英文化。在中国，就主动脱钩，跟国际脱钩，让中国呢处于闭关锁国的孤立局面。就就这一条，给各国的观感是什么？不仅是闭关锁国、倒行逆施这么简单，恐怕给其他国家的观感是病态啊，疯狂难以理喻。所以就这么一负责性，就这么一个人，不限于孤立都很难。所以新年呼诸贺辞，结果只剩下一个外国朋友，一个老朋友，就反而突出了。啊，习近平或者习近平时代的共产中国这种空前孤立的国际处境。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。